0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Vincent Golin, le directeur du département économie de l'Institut Paris Région. L'Institut est missionné par la région pour consulter les acteurs socio-économiques sur les perspectives de l'Île-de-France à l'horizon 2040, notamment les grandes évolutions de la société et de l'économie. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Lise lepage professeure à l'Université de Lyon III, et chercheur au sein de l'UMR du CNRS Environnement, Vie et Sociétés. Lise Bourdel-Lepage connaît tout particulièrement les sujets d'attractivité du territoire, de nature en ville ou encore de bien-être territorial. Lise, je m'adresse désormais maintenant directement à vous. Merci à nouveau d'avoir accepté notre invitation. J'ai en fait une seule et unique question à vous poser. Quelles sont d'après vous, les perspectives de l'Île-de-France en matière d'attractivité dans un monde en pleine mutation
1: Oui, merci beaucoup Vincent Golin de cette invitation, j'espère que mes réflexions vont vous être utiles. Alors, D'abord, pour penser un monde en mutation, notamment celui de la globalisation, fin ou accélération de la globalisation, qu'est-ce qu'on peut dire sur la crise sanitaire et puis en matière finalement s'interroger sur la question de l'attractivité donc, d'abord, ce qu'on peut dire, c'est que dans ce contexte d'un monde en mutation, on ne peut pas penser le futur de l'île de France sans d'abord tirer les enseignements de la crise sanitaire qu'on est en train de traverser, que ce soit en matière environnementale, économique, politique, sociale, mais on va dire aussi spatiale. Il faut également penser aux évolutions en cours ou à venir de l'économie globale, compte tenu notamment du statut de métropole globale que détient l'île de France. Ensuite, évidemment, il est nécessaire de, 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 de penser les évolutions qui se sont produites au cours des dernières décennies pour envisager l'avenir de l'île de France. Donc, en gros, je vais vous proposer de me pencher sur ces trois points. Euh, crise, on va dire... Les enseignements de la crise sanitaire, euh, globalisation, déglobalisation ou hyperglobalisation, si on veut faire simple, et puis euh, évolution euh, possible de, de l'île de France. Et ensuite, euh, je présenterai les éléments sur lesquels on, peut, euh, on pourrait porter euh, la réflexion euh, en cours du, du enfin pour, le, pour le drift en fait, hein, pour que l'île de France soit une, reste une région attractive et également conserve son rang dans le concert des métropoles globales si tel est l'objectif recherché par la région évidemment donc d'abord, qu quels sont les enseignements qu'on peut tirer de la crise sanitaire Un des premiers enseignements, c'est celui du ralentissement. Un ralentissement qui se confirme avec le grand confinement. Donc c'est une aspiration de la part des Français. On avait pu voir lors d'enquêtes de, précédentes hein, qu'il y avait une pression euh, du temps et de l'urgence que ressentaient les Européens, donc entre 15 ans et, 20, et 64 ans. Ensuite, euh, on sait que 80% des Français considèrent qu'il faut ralentir. Et pendant la période de confinement, ben 94% des Franciliens ont ressenti ce ralentissement dans leur vie. Donc ça, c'est le résultat d'une enquête que j'ai menée en France euh, pendant le confinement sur le bien-être et le quotidien des Français. Deuxième enseignement, c'est celui de la place du cadre de vie. C'est comme s'il si, euh, y avait une explosion de cette question du cadre de vie. Et donc, euh, le, le confinement, on va dire, a renforcé euh, cette, euh, cette place donnée au cadre de vie. Alors, pourquoi ben, D'abord, on a eu un arrêt des activités, des déplacements. Et donc, on a pu voir qu'on vivait dans un environnement pollué. Deuxième élément, les nuisances sonores. 45% des Franciliens étaient victimes de nuisances sonores euh, avant le confinement ils sont plus que 22 au cours du confinement donc ils ont bien aussi ils sont aperçus qu'ils étaient dans un euh, qui vivaient dans un environnement relativement bruyant qui qu créait en fait des, des, avait des effets on va dire négatifs sur eux-mêmes sur euh, leur euh, leur vie et leur bien-être ensuite le fait d'avoir été euh, euh, obligés de se déplacer à pas plus de 1 km. Donc, cette restriction de déplacement a généré finalement chez les Franciliens une redécouverte de leur quartier. Alors, positivement, mais aussi négativement lorsqu'il manque des services de proximité, par exemple. Ensuite, évidemment, ça, ça a été une grande question. La grande leçon, c'est qu'on s'est aperçu que les logements n'étaient pas forcément adaptés et qu'on a eu 17 des habitants du Grand Paris qui ont quitté le Grand Paris parce qu'ils savaient qu'ils ne pourraient pas vivre le confinement dans des appartements de petite taille. Donc, du coup, on a peut-être aussi tiré les leçons qu'on avait des logements qui n'étaient pas adaptés en cas de confinement. Évidemment, les Parisiens et les Franciliens passent la majeure partie de leur temps en dehors de leur, de leur logement, ce qui peut expliquer que cette inadaptation n'avait pas de conséquences jusqu'à maintenant. Ensuite, peut-être une des leçons aussi à tirer de, 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 de ce grand confinement, hein, ce que je nomme le grand confinement, c'est le premier confinement parce que la, la, le globe entier s'est arrêté finalement, hein. euh, c'est que c'est un révélateur du sexe à pile de la nature en ville. Donc on pourra revenir dessus si vous voulez. Et on s'aperçoit que vraiment le cadre de vie devient important puisque euh, avant le confinement, 38% des Franciliens disaient qu'ils étaient prêts à quitter la capitale après le confinement, juste après le, le premier grand confinement, enfin le, le grand confinement, ils sont 54%. Donc là, il y a vraiment aussi un risque pour la région Ile-de-France, surtout si c'est ces talons qui s'en vont. Ensuite, ce qu'on peut dire, c'est que ben, pendant le, 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 cette crise sanitaire, hein, il y a eu une prise de conscience de l'importance de la, de la question environnementale. Et donc, ce qu'on a pu observer, c'est que... Plus de 69% des Franciliens considèrent que cette période va changer quelque chose sur notre manière de prendre en compte l'environnement, mais de le préserver. Ensuite, ils sont 66,6% à penser qu que cette, cette expérience va modifier notre manière de vivre. Et par contre, du côté du travail, ils sont seulement 45 à penser que ça va changer quelque chose dans notre manière de travailler. Donc ça, c'est une réflexion. Évidemment, euh, cette, euh, cette prise de conscience sur euh, l'environnement, sur le rôle de l'environnement dans notre vie, hein, c'est aussi le, le, la, la conscience finalement qu'on a un risque de nouvelle pandémie qui est là, qui, qui, est, qui est toujours possible. Donc il faut agir aussi pour éviter qu'une nouvelle pomme pandémie se passe. Les leçons. Peut-être la le dernière leçon euh, sur euh, le, cette crise sanitaire, hein, les enseignements qu'on peut tirer, c'est les limites de la globalisation, et j'y reviendrai plus euh, de manière approfondie. C'est évidemment l'interdépendance de nos économies, et ça tout le monde l'a vu avec euh, la question par exemple juste des masques, hein. Euh, également ben, le décrochage de l'île de France par rapport à la France, euh, notamment parce qu'une partie de son modèle est, est, est ciblée vers l'international, hein, aussi la question des activités culturelles, euh, le tourisme, euh, et donc on a eu une perte de 100 000 emplois au cours de cette année. Et donc, ça pose aussi cette question du modèle de l'économie francilienne, étant donné que ben, si la mobilité devient plus coûteuse et qu'on a une, une hausse tendancielle des coûts de transport, ben, quid de ce modèle international du toujours plus Alors, Passons maintenant sur la question de, de, cette, de, de la globalisation. Quel futur pour la globalisation Est-ce la fin ou le renforcement de la globalisation ben, Il y a des signes de maturité qui font penser que a quelque part les échanges de marchandises de personnes finalement ont atteint leur, leur, leur niveau le plus élevé pourront pas se renforcer beaucoup plus et notamment que peut-être certains peuvent même se, se, se réduire. Alors on a, on le voit, une relocalisation de certaines productions dans les pays à, à coût de main-d'œuvre élevé. Qui est permise par la robotisation, mais aussi euh, qui, cette, cette dernière, cette robotisation est alliée à une volonté d'autonomie. Alors, je reviendrai dessus dans certains secteurs comme celui des médicaments, de l'alimentation, certaines industries. Et euh, de cette volonté d'autonomie s'ajoute aussi un certain protectionnisme qu'on a vu se développer, notamment la, la, la montée des barrières douanières ou une concurrence fiscale avec du dumping. À cela s'ajoute. Euh, les enjeux environnementaux qui poussent à la transition écologique. Et donc, ça conduit à renforcer quoi euh, les, les, le, le, le déploiement des circuits tours dans des domaines qui sont diversifiés, qui peuvent être l'alimentation, des activités manufacturières et qui ont tendance finalement, euh, qui vont conduire à la relocalisation de certaines productions. Ensuite, le deuxième point, c'est évidemment la production d'énergie euh, d'origine renouvelable. Donc, évidemment, comme elle est d'origine renouvelable, elle se fait près, hein, à côté, euh, et donc de sa consommation. Et donc, elle n'est plus transportée. Donc, ça, ça réduit aussi les, les échanges euh, globaux. Cependant, alors on pourrait se dire, évidemment, compte tenu de ce que je viens de dire, qu'il y a une déglobalisation. Certaines parlent de déglobalisation. Cependant, il y a quand même deux nouveautés qui montrent que ce n'est pas la fin de la globalisation. D'abord, on a un renforcement des prestations de services à distance. C'est la délocalisation et l'exportation des services. C'est rendu possible euh, grâce aux progrès dans la robotique qui, dans certains cas, mettent fin à la nécessité d'être près du client, hein, donc d'avoir une proximité géographique, temporaire ou permanente. Pour rendre son service, en fait, finalement, on n'a plus forcément besoin d'être à côté le client. Euh, donc, c'est par exemple l'exemple des, des, des robots chirurgicaux. Hein. Euh, ensuite, il y a les plateformes qui permettent de rendre un service sans être sur place réellement. Bon, on reste quid quand même du dernier kilomètre, hein, évidemment. Euh, ensuite, il y a la, la, la visio qui a permis de, de diminuer la mobilité, hein, mais euh, finalement qui, euh, qui pose encore quelques questions sur son déploiement et jusqu'où finalement ça va réduire la nécessité d'être en face à face pour euh, échanger de l'information tacite. Et ensuite, il y a un point qui me paraît très important, c'est la collecte des données à travers le monde et sa concentration dans les mains de quelques sociétés. Donc l'information renforce son rôle comme ressource première à la production de biens, mais aussi de services. Donc on peut se demander si on n'est pas vers, la globalisation, vers une globalisation des services, la fin de la relation interpersonnelle en face à face. Deuxième point, c'est l'intensification de la concentration des actifs financiers à travers le monde. Il, faut, il suffit d'observer les activités des sociétés américaines comme BlackRock, euh, Vanguard, euh, State Street Global Advisor, euh, Fidelity, par exemple, pour montrer que finalement, ce n'est pas du tout la fin de la globalisation, mais peut-être que là, ça va toucher les actifs financiers et qu'on a euh, certaines sociétés qui sont très présentes et qui finalement peuvent avoir un rôle majeur dans les économie mondiale. D'où plusieurs questions. Hein. Est-ce que c'est la fin d'informations tacite et de son rôle dans les logiques de localisation des firmes C'est ce qui expliquait en grande partie les CBD, pas seulement, mais une partie. Ou c'est exactement l'inverse L'information tacite va devenir très chère, puisque, par exemple, on a des coûts de déplacement qui vont être plus élevés. Elle va devenir une information stratégique et, dans ce cas-là, ça renforcerait peut-être euh, certaines économies d'agglomération. Mais, évidemment, ça, c'est des hypothèses. Il faut savoir dans quel sens ça va aller. Ensuite, qu -ce que, quels sont les effets que ça va avoir sur la localisation des fonctions d'entreprise qui se nourrissent de cette information tacite et donc sur les métropoles globales actuelles Est-ce que les, les cartes vont être rebattues Ensuite, ça pose la question ben, c'est quoi l'économie de demain Ou plus exactement, le système économique dans 20 ans d'une grande métropole euh, comme, comme Paris. Donc, on peut se demander évidemment quelle sera la spécialisation à 20, à 20 ans de l'île de France. C'est une question à se, à se poser. Quelles seront ses spécificités Car on sait qu'à travers l'histoire, il y a toujours existé des métropoles, mais qu'à chaque fois, elles avaient une fonction stratégique. Hein et puis, il y a évidemment un certain nombre d'atouts de l'île de France puisque c'est une métropole très diversifiée. Il y a donc deux options de développement qui se présentent à nous. Euh, D'abord parce que le choc de la pandémie, il faut rappeler qu'il a masqué mais qu'il accélère à la fois des transformations profondes. Donc là, il joue un double jeu. La première option, c'est le retour du business as usual, euh, c'est-à-dire qu'on se replace dans un modèle économique classique de la région Île-de-France. Et la deuxième option, c'est qu'on va considérer que les mutations sont profondes, qu'elles dépassent la crise sanitaire et que dans ce cas-là, on doit aller vers un nouveau modèle. Et donc on mute. Donc le prochain drift dans cette deuxième option, il va s'inscrire dans un contexte de profonde transformation avec un chemin qui n'est pas toujours visible aujourd'hui pour les 20 prochaines années. Il faut donc se donner de l'agilité, s'interroger sur les évolutions des économies d'agglomération, du coût de transport, prendre à bras de corps la question de l'environnement, éviter la consommation d'espace, réduire les émissions de CO2, renaturer, prendre en compte le risque de nouvelles pandémies. Selon moi, donc, entre ces deux options, euh, ben, l'île de France n'a qu'un qu choix possible. Elle doit s'engager dans un nouveau modèle et accompagner les transformations. Alors, cette stratégie, elle est, elle est défendue quand même par une partie des Français. Je n'ai pas de, de résultat d'enquête sur les Franciliens, malheureusement. Il y a 63% des Français qui ont déclaré être tout à fait d'accord ou plutôt d'accord avec le fait qu'il est important lors de la reprise économique après la COVID que les actions gouvernementales donnent la priorité au changement climatique. Donc, c'est une enquête qui a été menée en, en, en 2020 auprès des populations de 16 à 74 ans. Voilà, donc ça, c'est quand même une stratégie qui peut peut-être se mettre en place compte tenu de la volonté aussi de la société française. Deuxième élément, ce, ce, ça signifie quoi euh, si on doit aller vers, s'engager dans, dans un nouveau modèle ben, C'est évidemment passer d'une attractivité productiviste à une attractivité dite qualitative. Hein donc, on assume la place de l'international, mais on revoit les modalités de l'insertion de l'île de France dans le monde. On met fin au toujours plus de touristes, d'accueil d'entreprises et on anticipe les prochains chocs sanitaires possibles. Et donc, ça nous demande de transformer l'architecture économique de l'Île-de-France. Quelle spécialisation diversifiée à 20 ans Il faut partir du futur pour imaginer excusez-moi, le modèle économique de demain qui serait basé sur une économie, on l'a compris, plus digitale, véritablement bas carbone et plus inclusive. Donc, on doit accompagner massivement la transformation des entreprises, des secteurs d'activité. Il y a par exemple les, les, les green tech qui sont attractifs. L'île de France est très attractive dans ce domaine depuis trois ans. Renforcer la place de Paris dans la finance. Et on a vu que depuis, alors c'est lié au Brexit, mais on a eu des délocalisations de 3500 emplois de Londres vers Paris, qui a eu des investissements dans, dans la finance de 14 donc positif. C'est un des chiffres les plus importants au monde au cours de cette année et donc il faut aussi assumer le rôle de région globale mais dont les modalités, le fonctionnement seraient différents on aurait moins de plus probablement physique et plus d'expérience à distance il y a un enjeu donc majeur d'adaptation des compétences et de la création de nouvelles compétences, il faut savoir que lîle de france a un atout, elle est considérée comme étant une des régions où se concentrent le plus de talents à l'échelle internationale donc également on sait que lîle de france je l'ai déjà dit, a un profil diversifié et très diversifié à cause côté de ses concurrents, avec le marketing, et services des entreprises et la R&D qui sont bien positionnés. Évidemment, la production, et en particulier industrielle, n'est pas son point fort. Hein. Et puis, de l'autre côté, il y a la logistique. Il faut savoir que l'Île-de-France est la troisième position en IDE pour les investissements directs étrangers en 2020, et qu'elle bénéficie d'une stabilité politique, d'une sécurité euh, juridique, et, et là, la concentration de ses talents. Donc là, c'est peut-être un point aussi important, donc elle, a, elle bénéficie aussi d'une très bonne image, et ça, c'est au cours des dix dernières années que ça, la, la politique, on va dire, francilienne a joué, et, et peut-être même nationale, a, a porté ses fruits, quelque part, hein également, et là c'est peut-être un point sur lequel je vais insister, Paris est vu comme la capitale, la région, parce qu'on parle quand on parle de Paris, on parle de la région, hein, comme la plus engagée dans le développement durable, donc Green Cities, Green Region, la question est posée. Mais une fois qu'on a dit ça, quelle est finalement l'idée ou la vision que je défends particulièrement ben Avec ces, ces, ces points que je viens d'annoncer, il y a quand même quelque chose qui me paraît important. Il faut absolument placer au cœur de la stratégie dîle de france les facteurs soft d'attractivité. Car on l'a vu, des mutations sont en cours du côté de la société et du côté des investisseurs. Il est donc nécessaire d'améliorer la qualité de vie des, des, des les Franciens, leur cadre de vie, parce que c'est là-dessus qu'on peut agir, hein, donc en leur donnant un accès à la nature euh, plus important, poursuivant les, le, le processus de végétalisation urbaine, en mettant au cœur la participation habitante comme on l'a fait, même si on sait que ce n'est pas si évident que ça, et que sur le moyen terme, ben, maintenir cette participation habitante, c'est compliqué il y a la question du transport et des mobilités actives, hein, et peut-être tirer les leçons de cette fracture rurale urbain en Ile-de-France qu'on a pu voir émerger au cours de la crise sanitaire, répondre finalement à cette surcharge environnementale, proposer un environnement plus sain et sans nuisance, peut-être de nouveaux modèles de, de, de production agricole, donc ça serait une conversion des terres agricoles, s'interroger sur les services de proximité, Puisque comme on l'a vu, on aura beaucoup, on aura un déploiement des services à distance, mais qu'est-ce qui reste au niveau de la proximité Qu'est-ce qui fait qu'un qu quartier va être amène, que, que, que les gens vont pouvoir bien vivre ben, C'est peut-être justement là euh, qu'il faut mettre le, le, le paquet sur ces services de proximité, les services de, de, à distance, les équipements scolaires de qualité. Hein euh, il ne s'agit pas qu'il y ait une bonne répartition, il faut aussi encore qu'ils soient de qualité. Évidemment, on pense évidemment à la à la, à, à la, aux nouvelles technologies de l'information et de la communication qui pourront créer de fractures importantes. Donc là, il faut évidemment se poser cette question en Ile-de-France euh, quant à la diffusion, si on doit diffuser la 5G, comment on va le faire et Évidemment, euh, la leçon, les leçons du, du, du confinement, c'est évidemment que le logement doit être vu comme un espace de pleine vie. Et l'Ile-de-France, elle peut peut-être agir sur les normes euh, en termes de logement réguler en fait, hein, être un régulateur et pour mettre en place euh, ces facteurs soft d'attractivité, ben, il faut placer euh, les attentes et le bien-être des citadins au cœur de l'analyse de la stratégie de développement ça c'est vraiment euh, euh, ce que je pense donc on a un renversement de un, un, un renversement de modèle ça oui certes un renversement de modèle et on va penser autre monde, notre autrement finalement notre monde notre mode de développement en prenant en considération l'interconnexion entre la santé humaine la santé animale et la santé de l'environnement en d'autres termes finalement préserver la, la santé des animaux des animaux excusez-moi et des écosystèmes pour protéger la santé humaine et donc, on ne peut pas mettre de côté le fait qu'il y a un risque de nouvelle pandémie si on ne fait rien au niveau en, environnemental. Évidemment, l'Île-de-France ne pourra pas seul, euh, faire quelque chose seule. Il faut que d'autres s'engagent, mais au moins limiter et penser que ça peut de nouveau euh, nous arriver. Et donc, euh, en conclusion, quoi dire ben, Mettre l'humain au cœur de la, de la stratégie euh, de développement de l'Île-de-France et donc, penser aux facteurs soft d'attractivité, évidemment, sans oublier ces facteurs hard, mais ils sont là. Donc, il faut les préserver, peut-être en pensant aux talents et euh, à, en aidant un peu plus le monde de la, de la recherche. Hein, peut-être, il y a certaines voies à nouer. Et renforcer la place de l'individu dans la prise de décision collective, ça me paraît évidemment important. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est finalement, est-ce qu'on aura un gradualisme dans l'action publique ou une thérapie de choc Bon, j'ai l'impression que la, la, le... le, le, le la voie qui est suivie, c'est celle du gradualisme de l'action euh, publique, peut-être en partant justement euh, de, de, des attentes des citoyens, et, non, des citadins, excusez moi et des franciliens en particulier, pour pouvoir mener une politique euh, qui soit acceptée et qui puisse faire euh, une politique du petit pas qui mènera peut-être vers une région euh, qui restera euh, euh, une région reconnue euh, à l'échelle euh, internationale et qui jouera un rôle important dans les années à venir. Donc, euh, il faut investir la prospective pour imaginer ce que sera l'île de France dans 20 à 40 ans en plaçant euh, les Franciliens au cœur du processus. Évidemment, les Franciliens et l'environnement. Comme les Franciliens sont sensibles à l'environnement, ça va de soi. Voilà, j'ai fini, je crois.
0: Très ah bien. Bah écoutez, merci beaucoup, euh, Lisbourg de Lepage. Je crois que vous avez partagé avec nous euh, plusieurs éléments. Tout d'abord, votre vos, vos analyses. Et on a pu voir que vous connaissiez très, très bien euh, la région Île-de-France dans ses différentes composantes, euh, mais aussi euh, votre présentation du futur euh, sur le fait que les grandes métropoles ne sont pas mortes avec la pandémie, mais doivent ouais. se reconstruire, se recomposer euh, autour de, de grands enjeux. Et puis, euh, on a noté beaucoup de recommandations pour l'action ça tombe bien, puisque un schéma directeur, c'est en, en effet une mise en mouvement d'un territoire. Et, et je pense que beaucoup de personnes auront à cœur de, de vous écouter et d'en tenir compte dans, dans l'action publique. En tout cas, merci beaucoup de la confiance que vous avez témoignée. Et je vous souhaite une, une excellente journée.
1: Merci.